0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 205. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Eh, pues nada, eh, aquí estamos un programa más, viernes 6 de abril, si mis cuentas no me fallan. Y, y nada, tenemos un montón de preguntas acumuladas, así que intentaremos darle respuesta a unas cuantas hoy. Y bueno, como siempre, antes de, de ir a por ellas, pues os quiero recomendar nuestros cursos online de fotografía. Ya sabéis que hemos montado una plataforma hace unos meses y que la verdad es que está funcionando bastante bien. tenemos Estamos muy contentos de los resultados, de vuestras impresiones y de vuestras... Me ha costado pena que estás con el Telegram que no...
1: No, es que estoy con el Telegram, me tenéis abducido porque antes me ha salido una frase, ¿sabes? Escrito que rápido, y, la, y parecía... Una pues frase tipo... Tipo Yoda, y además es que es verdad, eh, lela, lela, me han contestado enseguida, había. diciéndome, en yodesco, diciéndome ¿no? esa frase es un poco Yoda, Yoda. Y lo he pensado luego, y ahora ya hemos empezado
0: con el friquismo
1: ¿Sí, sí. eh, Star Wars y ya... <risa>
0: Bueno, acabo, acabo, acabo con los cursos online Vuestros cursos para aprender a vuestro ritmo de eh, Fotografía Desde los conceptos más básicos hasta los más avanzados eh, Ya tenéis 110 clases Ahí de, de, una, de un mínimo De entre 20 y 30 minutos cada una O sea que tenéis contenido como para Poder verlo a vuestro ritmo Y esperemos que os guste, darle un vistazo .es cursos Y, y nada, vera, pues vamos con las preguntas Porque ya tenemos varias, varias Por aquí Uh -huh. Tenemos preguntas y tenemos ciertos debates en Telegram Que la verdad es que nos vienen muy bien para, para sacar temas y eso Y que os agradecemos muchísimo eh, Os recordamos pues que tenemos un, un supergrupo en Telegram No es que seamos así de, de chulos, de supergrupo Pero es que se llama así, en Telegram Si buscáis aprender fotografía en el Telegram Que es una aplicación tipo WhatsApp Nos encontráis enseguida Tenemos dos canales, como os digo, el supergrupo donde estamos pues todo el día pues, interactuando con vosotros el tiempo que podemos, la verdad y luego tenemos otro grupo, otro canal que es Aprender Fotografía Noticias donde vamos colgando las cosas nuevas que, que vamos sacando y eso y bueno, nada más eh, vamos con vuestras preguntas empezamos con Nuria y nos dice, hola, soy Nuria, aficionada a fotografía pertenezco al lado oscuro, con mucho orgullo el lado oscuro, para, para los que no sepan lo que es es el Nikon sí qué tontería pero bueno nos hace mucha gracia no pero esto a, esta de... a ver
1: os explico porque es por el color de los cuerpos no no, ¿Ah, no? no. Eh, bueno aparte que Nikon son negras sí, sí, y son negras. las Siempre son negras. muchos objetivos profesionales de uh -huh. Canon son blancos sí. no es porque oh. esto fue una estrategia de Canon y le oh, funcionó hostia. muy bien sacando hace mucho tiempo en Estados Unidos <ríe> madre mía la Rebel el modelo Rebel vale 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 esto viene porque Claro, sí, no se sacó no, 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 el modelo Rebel que sigue existiendo, o sea, no. aquí decimos 300D, sí. 350D, ellos no, no, no. son no, no, el Rebel, no, no, no. Rebel XT, Rebel sí. XS, Rebel X, lo que lo sea, sea. Lo entonces en Estados Unidos es el Rebel, entonces, claro, pues si Canon es Rebel, Nikon es, pues eso. Sí,
0: sí. Eh... Muy bien, pues sí. Sí, 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 sí. Nos dice, estoy encantada por todo el trabajo que realizáis. He oído y repasado todos o casi todos los podcasts, algunos más que otros como los de iluminación, composición, medición y exposición. Y ahora los cursos online que decidí no perder oportunidad de aprender. Pero lo haces fácil o aunque a mí me cuesta, yo paro el vídeo para repasar y hacer anotaciones e incluso practicar con la cámara y ver directamente el resultado. Eh, a ver, yo os digo, eh, bueno, es el camino, eh, Es el camino y es la ventaja de este tipo de cursos. Claro, que los puedes ver como te dé la gana, pausarlos, repetirlos 20 veces, porque aunque sean lecciones... Hay algún vídeo con una lección de 10 minutos, un cuarto de hora, pero es que es contenido concentrado. No os es que, es que normalmente, pero es que te cuesta... Aunque parece que hablas mucho, en realidad no, va, no te vas demasiado por los cerros de Úbeda, que esto viene a cuento de un, de un comentario que tenemos después. Pero bueno, que es, es la ventaja un poco del, del tema de los cursos. Nos dices, veo el cambio de lo aprendido y me emociono, aunque tengo un montón de preguntas. ¿Podría ser de cada capítulo añadir un PDF para seguir estudiando con los apuntes? Pues por ahora no lo tenemos hecho. Yo tengo pendiente cuando colguemos un curso el hacer la descripción del curso un poquito mejor. Pero claro, si la hiciera tan... Para eso ya está la lección. Entonces, eh, mm. la verdad es que nos, nos, nos cuesta porque nos llevaría mucho más tiempo y la verdad es que no, no nos da como para poder, como para poder hacer este PDF. Así que en principio no lo tenemos previsto, pero bueno, espero que la explicación de cada lección cada vez sea un poquito más completa y un poco bueno, más mejor.
1: Bueno, cuando se ha entendido la práctica en el vídeo, mm. eh, realmente es, eh, con dos notas tienes bastante porque ya lo has visto hacer. Entonces Volvamos a lo de siempre. Es eh, es como cuando vas a estudiar, cuando estás en la facu o cuando estás en el colegio. El profesor te explica un rollazo y dependes de tus apuntes al final. Porque, bueno, si sí, se llegó a poner de moda grabar. Pero uh -huh. al final era un trabajo doble. Si grababas, mejor que te fueras a otra clase. Claro. Porque no. es absurdo estar grabando y para luego volverlo a escuchar eh, N veces, ¿no? Si no tomas apuntes, al final te vuelves loco. Entonces, yo recomiendo que hagáis eso. Y a la mínima duda, si esto no es... lo entiendo, pregunta. Pregunta directa. No perdáis el tiempo. Muy y para bien. eso estamos.
0: Y un comentario, ya no recuerdo si es de Nuria y no lo tengo aquí apuntado, disculpadme. Eh, nos dice, Frank y Pera, sois la pareja perfecta. Pera, cuando te vas por los cerros de Úbeda, Frank está ahí para ayudarte en la explicación. Me encantáis. Pera, dejarás huellas para la eternidad con tus maestrías. <risa> Ciertamente. <risa> Hombre. No, ya os digo que no se va tanto. No,
1: no, no. Ni y, mucho menos. Y menos después de lo que está pasando ahora en Telegram. Estamos, estamos en, en en periodo Obi-Wan. <risa> eh... Estamos en periodo Jedi total.
0: Muy bien, pues eh, seguimos. Eh, gracias a los dos. No dice nada. Muchísimas gracias a ti por seguirnos y por escucharnos. Eh, a ver, eh, ahora he puesto aquí un enlace. Espera, que me parece que no viste de la A7, del sensor de la A7, hmm. de la Sony a 7 Bueno, aquí hay una comparación que no pretendo ahora que la analicemos ni nada de esto uh -huh. y eso, pero en Telegram hubo hubo un debate, bueno, salieron lo de los sin espejo y la verdad es que sacaron la Sony A3 yo que quería comentar alguna cosita sobre esto eh, me vi un vídeo de la comparativa entre la entre la Nikon y la Sony las últimos, los últimos modelos de cada marca como siempre, pues en estas comparativas es muy difícil que haya un claro vencedor porque las cosas que tienen positivo de una pues las otras las no tienen negativo salió empate, pero sí que te quería enseñar eh, fíjate si en estamos reunión. hablando de ISO claro, 25. 26, esto es lo que yo quería tientos. comentar pero comparativa ¿Qué comparativa es en la A7II, ¿vale? que es el anterior sí. modelo de Sony, a ¿Qué? un ISO de 25.600, pues hay una serie de puntitos aquí... Pero que, esto claro, es a oscura, es macho. Claro, no es que luz. un ISO 26.000, 25.600... Es pues que es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Entonces quería que vieras también que volvemos a lo mismo. Al rango dinámico. Al rango dinámico. Por mucho que tengas 25.600... Una cámara con 15 pasos de random si, si me equivoco, me lo dices. Pero, pero que es que no tiene 15, 15 pasos esa cámara. ¿eh? Claro, es que te, estén, te están diciendo estos números, pero no son 15, o sea, sigue siendo no, una no, estrategia no, de marketing. No, es una
1: estrategia de marketing. Efectivamente, una, entonces, no, por no, lo que no, yo vi. yo A ver, 15 pasos no lo tienen las de medio formato. claro por eso No, no entonces, seamos bestias. Dices, no, no pero igualmente,
0: imagínate que tenga 15 pasos. A 25.600 bajas a 9. O sea, estás bajando a la mitad. No llega a la mitad, pero estás bajando una barbaridad. Entonces, ¿qué no, sentido y, y tiene? Yo,
1: es demasiado lineal esta gráfica, no me la creo. Por mucho bueno, que lo no es... los de, de sí. View, No me la creo. Es lineal, no es lineal. No, no, se nota cada vez más.
0: Y yo digo, igual me equivoco en la gráfica, pero no, pone claramente rango dinámico y ISO y ¿no? O sea, eh, está claro que si, si te vas a, a 25.000, te, te baja y dices, ostras. A mí me parece muy bestia. Bueno, pero si hay algún experto que nos pueda aclarar un poquito esto y eso, pues nos no lo decís. Pero realmente. Aquí, esta cuál es? Estas es con la, con la, eh, son comparativas con el modelo anterior de la 2. ¿vale? De, la, de la 1, de la 2 y todo eso. En, en naranja la 3. En verde la 2.
1: Mm,
0: me parece muy raro, pero
1: bueno. No sé. No me sé. Yo me quería comentarlo
0: y eso. y La verdad es que tienen que tener una calidad y eso brutal. Por lo que vi yo Sí, una pero a ver, si vais,
1: una... si vais a comparar realmente. Eh no solo el rango dinámico sino cómo son defectivas en isos altos uh -huh. ya esto lo veis en isos 800 y 1600 el resto no tiene mucho sentido pensar que joder es que en químico antes encontrar una película de 3200 iso era casi imposible y además, además eran caras de narices
0: y que no acaba de tener mucho sentido y que no tiene a fotografía 25 y menos 600. en fotografía a
1: color es que no tiene sentido porque porque hay varios, hay diferentes cosas que afectan aquí. Uh -huh. Una es el ruido por luminancia, que es porque joder, es que no hay luz, estoy forzando a saco. Y otra es por prominancia que al final es por el calentamiento del sensor por estar tanto rato, o sea, eh, o por sobrecargar tanto el fotodiodo. No sé, no, no yo, Mira, yo ¿eh? no lo veo, eh, Pero bueno supongo que esto es parte de... Es que aquí de copié un, de que comentario que de,
0: como es que un comentario que no voy a decir el nombre porque tampoco, tampoco lo tengo y eso y no, no procede, sobre esto dice con el tema del ruido, viendo que habláis de él eh, yo puede ser que aprendiendo de Pera que ha dicho muchísimas veces lo de no subir el, el ISO y tal por el tema del ruido dice luego en otro podcast que escucho de cacharros la gente pregunta por cámaras con ISOs de locura y yo pienso a veces, por lo general no entra ruido muchas veces por no iluminar yo prefiero al menos intentar siempre iluminar, que no tener que subir ISO. Bueno, es que eh, yo, yo creo que a la acuerdo gente. De quién eres y, y, bueno, y yo creo que
1: a la gente lo que le da miedo es usar el flash. Claro, lo que no sabemos es usar no, la luz incluyo, artificial. Yo,
0: claro, lo que no sabemos es usar las cosas para, para intentar minimizar el subir el ISO. Esto es lo que nos pasa.
1: O por no esperar a la hora adecuada para hacer una foto.
0: Si tú tienes una, o sea, buena... si tú resulta
1: que quieres hacer un paisaje, coño no te vayas a las 9 de la noche, hazlo de día. Que quieres hacer un paisaje nocturno. Pues ya asume que vas a hacer así. una larga exposición, ah, pero lo que no nos vamos a hacer es, ¡ay, mira! Hay dos personas corriendo en un parque y son las nueve de la noche. Hombre, pues no, como foto probablemente no sea vistosa. Sí, nos dice,
0: sabe que lo que habláis es más intenso, es más extenso? Además, pensar una cosa.
1: Hmm. Sin luz no hay color. Claro, y es esto no... No, es una, no es algo que sea una no, frase hecha. No es que si no hay luz, no hay color. No es una filosofada. Claro. Si no tenemos luz, no tenemos color. Efectivamente. ¿De dónde narices saca Los el color? Si no hay ondas. Si no hay luz, sí. si no hay luz uh -huh. el color que está sacando se lo está inventando. Uh -huh. Por eso aparece tanta porquería. Uh -huh. Entonces, se lo está inventando porque no hay información. O sea, forzar el ISO de esa forma es una barbaridad. Es que ¿Qué? nos mola mucho, vale. Porque dice, "Hoy mi cámara llega a
0: 128.000 ISO." Pero yo estoy pensando en qué tipo de fotografía requeriría estos ISOs. La de prensa, no. la de reportaje, es que no la acabo de ver. No, es que ya ni... la, la requeriría quizá el perseguir a tu hijo con una luz de tu comedor de casa, por el co pero nada más, ¿no? Es que no. Es que ya ¿En no... qué momentos vas a hacer ese tipo de fotografías con eso a 25.600? Es que es un argumento más de cacharreo y de venta que de otra cosa. No, ¿por qué no? yo creo que es más un argumento de decir puedes hacer fotos en cualquier a mí me sector. ha pasado a mí me ha pasado y me sigue pasando ¿eh? alucino con esas especificaciones técnicas o sea eso que quede claro pero mm. realmente en la práctica es que no tiene a ver y... lo que hablábamos de los pabellones quizás. si es si partimos única...
1: de fotografía y que fotografía es pintar con la luz coño sin luz no hay fotografía para empezar porque si no estamos hablando de fotografía fuera del espectro visible ¿eh? que la hay que la, hay, que que la, la, la podéis hacer incluso en digital pero pero es otra cosa no sé uh -huh. esto es una discusión mmm, que en parte es filosófica y en parte es técnica eh, si al final el resultado que vas a tener de la fotografía no se ajusta a lo que tú esperas por muy buena respuesta de ISO que tengas pues esa foto uh -huh. va a ser una porquería porque de verdad solo ver los ejemplos la cantidad de ruido que hay en los colores es que no tiene sentido y a mí no me no es una garantía además llegarás a ese ISO en qué apertura porque si tienes que llegar a ese ISO en una apertura de 1 2 es que no hay nada de luz pero nada es nada, difícilmente pueda la cámara enfocar que esa es otra
0: si sí, a veces el sensor pero luego resulta que no te funciona o sea, el no enfocas en o, o lo que sea cualquier cosa, no sé
1: no sé, no sé. Bueno, yo no me he visto en esa situación. Tampoco tengo eso. ninguna cámara que llegue a ese ISO. De hecho, yo no suelo pasar de 1600 nunca. Y eso en el peor de los casos. En el peor. Pero vale. claro, también tengo objetivos muy luminosos. Que prefiero jugármela con el enfoque o la profundidad de campo, que es solo irme un paso atrás y tengo más, que no jugármela con la luz y tener que subir el ISO
0: Pero Lo pensaba antes, eh, cuando tienes una buena luz pero no te llega, es mejor subir a ISO 200, quiero decir con una buena calidad de luz, el subir a ISO 200 tampoco hay tanta diferencia, bueno de hecho ya lo vemos en las gráficas y tal, me respondo yo mismo, realmente no hay tanta diferencia aguanta muy bien una foto a 200 ISO y a 400 ISO el detalle y todo el rango dinámico es cuando cae a partir de los 800 que se quedan sí, a los 6, en,
1: en las cámaras reflex eh, tradicionales uh -huh. de los fabricantes más vendidos ves que la caída es mucho más significativa
0: pero me feres... pero
1: porque, claro. porque la solución a veces a ver es cierto que hay mitos eh, al respecto de, del nivel de ruido asociado al tamaño del fotodiodo y tal eh, en la mayoría de casos para no generalizar cuanto mayor es el fotodiodo, menor es el nivel de ruido. Porque el mismo fotodiodo, al ser más grande, capta más fotones. ¿Vale? Es así. O sea, necesita realmente... Eh, bueno, es lo, que, es lo que hay, ¿no? Esa es una teoría. Y luego, al ser más grande, tiene menos difracción, con lo que tiene más nitidez. Pero, claro, todo lo demás, o sea, todo lo que no sea isonativo es forzar. Es decirle al procesador que lo calcule. Claro, Oye, me, has pasado, pasado, me, hasta me hasta han hasta entrado todo. por poner números así, me han entrado 20 fotones, pero yo necesito porque he subido ISO 200, 40 y métatelos porque no están no están,
0: claro.
1: no está más tiempo el, 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 el claro, sensor captando luz porque tiempo, la obturación los... es la que hay y
0: uh
1: -huh. el el diafragma es, es el que hay o sea, en el mismo tiempo y la misma apertura, invéntate el doble pues, ¿qué pasa cuando nos vamos a ISO 12.600? Pues, ¿cuánto se tiene que inventar? Bueno, contemos los más, pasos. veces más, seis veces más. 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400... Siete veces más. Se tiene que inventar siete EVs. Es una barbaridad.
0: Mira, ahora enlazamos con una pregunta. Me ha venido al pelo. Dice una pregunta técnica. Cuando se habla de valores de exposición EV y se especifica que EV... Es para F1 y T un segundo, es con ISO 100. Sí, yo no me enteraba, La contesté, la contesté, esta sí, en, Telegram. en Telegram. Porque se hizo en Telegram. se hizo en Telegram. Qué interesante para Se hizo en Telegram. Sí, sí,
1: es así. Eso Entonces, sí. si tú tienes ese valor, es fácil calcular cuánto es un EV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, se vale. utiliza. De hecho, para... había una tabla, subí una tabla
0: uh -huh. y, y bueno, le dije que continuarla podía hacerlo, pero que tampoco tenía mucho sentido. Muy bien. Y nos dice también de Telegram un usuario, nos decía, ¿algún consejo para fotografiar con flash eventos tipo cabalgata en los que cambia constantemente el motivo y la distancia? Supongo que en casos así no queda otra que confiar en el T. o se puede hacer algo. Soy de esas personas que sufren mucho con el flash. Claro, realmente en una cabalgata que tienes focos distintos, que tienes iluminaciones distintas en cada y distancias distintas, es más complejo, pero al final es coger soltura con el flash...
1: Sí, a ver, eh, además es bastante más fácil de lo que parece, ¿eh? Eh, Una cabalgata, va, vamos a poner ese ejemplo. Cuando pasa por delante de donde estás tú, que está a unos dos metros, ¿sí? Uh -huh. Sí, ¿no? Vamos a poner eso.
0: Sí, que está relativamente vale. Pues tú
1: pones atrás. el flash para que llegue a dos metros, a ISO 100. Uh -huh. Por ejemplo. Da igual la obturación, ¿eh? Uh -huh. Al flash no le afecta. Cada vez que subas un paso, sube un tercio la distancia de ISO. Uh
0: -huh.
1: Cada dos pasos es el doble. Uh -huh. Ley inversa del cuadrado de la distancia. Uh -huh. Si pasas de 100 a 400, llegas a 4 metros. Si llegas a 800, a 6 metros. A 6 metros, y ya está. Si llegas a 1600, 12 metros.
0: O sea que puedes jugar directamente con el ISO para que acerque el flash y llegue más lejos. Ahí está. Es lo que decía que al final es manejo de flash. O vale, claro eso. No
1: quiero hacerlo con el ISO. Pues mira...
0: ¿Con el diafragma? Con el
1: diafragma. Vale. Si estás... Y puedes hacer algunas cosas a la vez. Sí, claro. Si estás en F8 a dos, a dos metros, te llega el flash. Uh -huh. ¿Vale? Cada paso es un tercio. Cada dos uh -huh. pasos es el doble. O sea que a F4
0: estás en el doble.
1: Claro. Si tú disparas, por ejemplo, te lo pones a F8... Uh -huh. Si bajas a dos, dos metros, pasos, que es F4, F4 estás, estás a cuatro metros. metros. Si bajas a F2... Estás a 8 metros Es así Si juntas esos dos valores El ISO y, la, y el diafragma puedes ¿no? llegar a la distancia que quieras Pensar que el número guía Es el número de metros A F1 uh -huh. O sea, un número guía 58 Es en ISO 100 F1 metro. Llega a 58 metros okay.
0: Muy bien, pues espero que te sirva A plena
1: potencia ¿eh? Y, y con la focal más cerrada
0: Venga, un par de preguntitas más. Dice, hola, en el caso de eso también lo habías contestado, pero bueno, yo creo que es interesante para el podcast, para Ajá. los que no estén apuntados en el Telegram. Dice, hola, en el caso de estar utilizando un trípode de rótula, ¿podría, reenfocar, ¿podría enfocar y reencuadrar igualmente? No, porque mueves
1: todo el plano nodal. Desplazas el sensor. En una rótula lo mueves hacia atrás y hacia adelante. Se mueve todo. Si tú quieres hacer un enfoque reencuadre, debes tener un punto fijo, ¿vale? Solo debes vascular, solo debe quedar un punto fijo y un trípode no te aguanta un punto fijo, una rótula, te desplaza todo. Entonces no puedes, no puedes. Veréis que mucha gente hace fotografías de estudio con trípode. Eh, muchos lo hacen en medio formato y se ponen muy lejos porque va a dar exactamente no usarlo, igual enfocar al pecho que a la cara porque uh -huh. hay suficiente profundidad como para que se vea completo uh -huh. además pensar que por ejemplo los que veréis que hacen esto suelen trabajar en aperturas muy cerradas en medio formato trabajar uh -huh. a f22 es normal uh -huh. eh, o a f16 uh -huh. es muy normal uh -huh. en 35 milímetros trabajar a f16 no es nada normal
0: ya que cuando empiezas en fotografía crees que sí, ¿Crees es que que sí pero, yo, no, pero no es eh,
1: en, en estudio pues en 35 milímetros trabajamos normalmente a f8 esto ya lo he explicado varias veces por qué eh, y claro a f8 no necesitas tanta luz de flash porque es, necesitas menos cantidad de luz por eso los generadores de estudio son tan potentes porque si no en medio formato no se podrían usar uh -huh. y si te vas muy lejos en 35 milímetros tienes como problema precisamente ese que si te vas muy lejos pierdes resolución muy rápido cuanto más lejos te vas pero un estudio no es lo suficientemente grande como para perder mucha resolución estamos hablando de que voy a ponerme a 5 metros, 6 metros no pierdo apenas resolución pero gano mucha profundidad entonces si te pones en un trípode ahí no importa pensarlo, o sea el tema del enfoque reencuadre es muy importante cuando estéis haciendo fotografías con poca profundidad que están muy cerca porque los puntos laterales no tienen precisión pero cuando estáis lejos no se va a notar porque el punto de enfoque incluso el central es más grande que la cabeza del modelo entonces es imposible que enfoquéis un ojo por mucho enfoque y reencuadre que hagáis pero cuando hacéis un retrato que estáis muy cerca sí que es importante enfocar bien el ojo y ahí los puntos de enfoque laterales fallan bueno cuando estéis en estudio si queréis hacer fotografías con trípode podéis usar los puntos de enfoque accesorios no hace falta reencuadrar porque os pondréis muy lejos para hacer cuerpos enteros si lo que vais a hacer son retratos si estáis lejos tenéis más profundidad pero ojo, necesitáis más focal si le dais focal perdéis profundidad o sea que eh, cuando veáis que alguien trabaja con trípode en estudio y con 35 milímetros es porque está haciendo primero planos completos y es catálogo sí. ¿Qué quiere decir? Que la foto...
0: No de, de necesito detalle. que todas
1: las fotos tengan el mismo ángulo. Y el mismo aire. Porque sí, sí. lo que no quiero es recortar cada foto de su padre y de su madre. Quiero que todas queden iguales. Ponemos hasta marcas en el suelo para que la modelo ponga los pies encima.
0: Uh
1: -huh. Y no los mueva.
0: Así Muy bien. Que, pero... en, ese,
1: en el caso de que quieras hacer fotos con trípode a personas, puedes usir, usar cualquier punto de enfoque porque vas a hacer esos planos completos. Para retrato no te lo recomiendo en absoluto.
0: Pues mira, lo último ya que quería, que quería a modo de spoiler, que no sé si. Yo es que no lo había oído en mi vida. Dice: dice Espera, ¿hablarás en algún podcast sobre la ISO invarianza? Me parece algo utilísimo en según qué situaciones. No tengo ni idea. Sí,
1: bueno. De qué es. Bueno, no, esto es. Lo dejamos para, para sí, algún podcast
0: es... y tal, pero bueno. No, no. Mira, esto. Ay, ¿Es ¿Alguna eh, técnica o algún.?
1: No, 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 no. no. No, no. Esto viene por la simetría invarianza, pero al final, eh, bueno, esto es, es por la simetría en física. Al final es intentar aplicar lo mismo para el ISO. Ustras, vale. Bueno, a ver, un momento, un momento. ¿eh? Eh, esto se ha puesto muy de moda con los sensores sin espejo, ¿vale? Uh -huh. Porque las cámaras Sony tienen esto, ¿no? aquí en teoría eh, no hace falta subir el ISO ¿vale? O necesitas más ISO, es como si tuvieras un juego no lo he probado no, no las cámaras reflex tradicionales ninguna que yo sepa lo, lo tiene uh -huh. eh, y no lo tengo muy claro la verdad, no lo tengo muy claro esto lo que pretende es, es intentar eh, Hacer algo que se hacía en químico, ¿no? Que es que yo tenía una película de 100, ¿vale? Pero la revelaba como 400. Que lo que hacía era forzar el revelado, ¿vale? Uh -huh. O tenía una de 400 y la forzaba como 100. ¿Qué pasa? Que si una de 400 la pasaba a 100, como tenía más grano, uh -huh. la de 100 quedaba muy chula. Porque se veía muy bien, uh -huh. pero se veía con un grano diferente, ¿no? Entonces, se usaban estas técnicas precisamente per artísticamente. artísticamente. Uh -huh. Y no artísticamente. Tú te ibas por la calle, tenías un ISO 100, se te hacía de noche o se estaba sí. poniendo de noche y querías hacer la foto y que luego te forzaran el ISO. Podía recuperar un poco, pero tiene sus límites. Bueno. En lo que yo he podido leer sobre esto, que tampoco le he prestado mucha atención porque hasta que no vea una aplicación real, es básicamente es lo mismo. Es como poder forzar el ISO bueno, después pero desde el, la información que ha obtenido el, el fotodiodo. Eh, yo lo que os diría...
0: Pero no deja de inventar solo entonces.
1: Es que esto, por lo que, por lo que he podido leer, es interesante cuando estamos trabajando con pocos pasos. O sea, resulta que necesitabas 200 y las metió 100. Entonces, bueno, puedes decir a la cámara que lo fuerce y hace un cálculo uh -huh. en ese momento.
0: No. Está, claro, está claro que cada vez lo harán mejor, que con los ISO ya pasa, pero claro.
1: Pero, por ejemplo, no tiene mucho sentido si has disparado ISO 100 porque te has equivocado y lo fuerzas a 3.200. Porque, tía, hará lo que pueda, pero, pero vamos a perder bueno, detalles bien. y otras cosas.
0: Muy bien, pues nada, pero lo dejamos... Eh, me, lo voy voy a, me lo voy a leer porque esto
1: ya ha salido en el Telegram. Me voy a leer hmm. todo lo que pueda. Mira, es
0: que tenemos un montón de temas que mira, además, tratar...
1: Guillermo, Guillermo Luick, que es... ¿Sí? es un tío que lleva mucho tiempo haciendo artículos yo y además suena es, muchísimo de, es ingeniero como yo en este del sentido, tema de HDR, a él le me encanta meter fórmulas y a mí no, es la diferencia que tenemos pero que hace unos artículos normalmente magníficos eh, aunque tengamos discrepancias en, en algunas cosas es un tío que escribe muy bien y hace muy buenos artículos técnicos os recomiendo que leáis, leáis sobre esto eh, y, igual Igual, bueno, lo veis más claro, pero yo me lo voy a leer, voy a, incluso si hace falta, me pondré en contacto con Guillermo para enterarme bien de qué es esto, pero bueno, él además ha hecho pruebas con Sony. Yo estoy, ahora, he, he buscado un momento y se si ha hecho pruebas con Sony.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por la reseña de 5 estrellas en iTunes, por los me gusta y comentarios en iVoox y nos escuchamos y leemos Ah, vale, tele, vale Bueno,
1: ya lo veo, hace más
0: chorras de pues, se Lo dejaremos con un con una, Sí, no, 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 es, no, es, no es, es que es que, y... que haber
1: leído la primera frase de Guillermo pues Claro, en los, sensores, los sensores Sony no tienen ISO Ahora me has dejado No que tiene, o sea, no están calculados a un ISO específico. Otras. Son invariantes. O sea, lo hace luego la cámara. No lo hacen en el momento del disparo. Entonces eh, es, puede variar el ISO eh, a posteriori. Y los sensores canones al revés.
0: Por ejemplo. Bueno, lo miraremos yo no, no llego a, a aprender qué significa eso que significa todo eso por claro entonces ¿qué es lo que capta la luz? ¿no es un sensor? ¿No sí. necesita un ISO para captarlo? sí vale, pero... lo miraremos pero
1: bueno es un tema de cómo juega al
0: parecer cómo juega con la exposición bueno tengo que mirármelo muy bien pues nada repito muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos y leemos en Telegram o sea que hasta el próximo programa muchas gracias hasta luego